0: 마인드골프 팬 여러분 안녕하세요. 저는 미국에 사는 넘버원입니다. 저는 비록 팬카페에 가입하지는 않고 있지만 마인드골프 팟캐스트를 1라운드 0샵부터 지금까지 한 번도 빼놓지 않고 잘 듣고 있는 팬으로서 팟캐스트를 통해 여러분을 만나고 있습니다. 여러분들의 인사말 듣고 저도 용기내어 도전해봅니다. 그럼 제 2라운드 7번째 샷 시작합니다. 즐거운 한주 시작하세요. 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다 두번째 라운드 제 7번째 샷 시작합니다 이번주엔 미국에 계신 넘버원님께서 인사 녹음을 보내주셨습니다 목소리가 차분하고 참 좋으신 것 같은데요 팟캐스트를 또 지금 처음 그 마인드 골프의 1라운드 0번째 샷부터 지금까지 꾸준히 계속 듣고 계신다고 해주시는데 뭐 이렇게 녹음까지 해주셔서 너무나도 고맙고요 그 많은 그 팟캐스트 마인드프 팟캐스트를 들어주시는 분 중에 많은 분들이 뭐 이렇게 묵묵히 그냥 조용히 그리고 꾸준히 이렇게 들어주고 계시는 거로 믿습니다. 뭐 이렇게 카페나 각종 이제 리뷰나 어떠한 글로 이렇게 피드백을 주시는 분도 있지만 그렇지 않으신 분들이 훨씬 많다는 것은 너무나 잘 알고 있고요. 혹시 가끔 뭐마인드풀 팩에 어떠한 응원의 메시지나 또 힘을 주시고 싶으신 분들은. 어, 넘버원님처럼 이렇게 그 녹음을 해서 보내주셔도 좋고요 아니면 글로 남겨주셔도 좋습니다. 넘버원님 예전에도 한 번, 한 번, 한두번 정도 그 리뷰를 남겨주셨던 걸로 기억이 나는데요. 이렇게 가끔 이렇게 보내주셔서 또 소식을 전해주셔서 고맙습니다. 그, 넘버원님이 아니셨으면 이번주는 그, 그, 팟캐스트 팬들께서 주시는 그 인사말이 없을 뻔 했는데, 다행히도 이번주에도 하나 있어서 이렇게 인사말을 앞에 넣었습니다. 뭐 굉장히 많은 사람들이 보내는 건 아니고요. 이렇게 한명한 한 명씩 또 공교롭게도 매주 하나씩 이렇게 생겨서 계속 이그 새로운 그 형태의 그 녹음을 계속 진행하고 있는데요. 아직까지 혹시나 망설이고 계신 분이 있으시다면 그냥 그렇게 너무 그 목소리가 그렇게 생각보다 이렇게 나쁘지 않거든요. 녹음해보면. 그러니까 용감하게 용기를 가지시고, 어, 마인드 골프, 그, mentor at mindgolf.net으로, 그, 간편하게 그냥 보내주시면 됩니다. 그럼 마인드 골프가 알아서 잘 그, 사용을 하겠습니다. 네, 마인드 골프의 이번 주 소식이 하나 있는데요. 그, 카카오톡을 만드는 그, 카카오라는 회사에서 카카오페이지라는 서비스를 그 4월 9일날 오픈을 했습니다 마인드골프가 이 카카오페이지 서비스를 사실은 올해 초부터 준비를 하고 있었고요 작년 그 말에 카카오에서 카카오페이지라는 서비스를 하겠다는 라 소식을 듣고서 마인드골프가 이제 그런 서비스를 준비했었고 그렇게 해서 이제 마인드골프도 카카오페이지에 마인드골프 시리즈를 이제 올리기 시작했습니다 약간의 그 배경 설명을 하자면 원래는 그 마인드 골프가 이렇게 오디오 팟캐스트를 하다가 좀더 이제 좀 전달을 잘 하려면 동영상을 하는 게 좋겠다라고 생각을 했는데요. 뭐 그러다가 원래는 뭐 유튜브에 올릴까 어떻게 할까 이제 고민을 하다가 이제 다행히, 다행인지 모르겠어요. 그 카카오 페이지에서 이러한 컨텐츠를 전파할 수 있는 그런 플랫폼을, 플랫폼 서비스를 만든다고 해서 네, 이렇게 시작을 했는데요. 현재 지금 팟캐스트를 녹음하고 있는 4월 21일 날짜 기준으로 아직까지는 안드로이드 버전에서만 가능하다고 합니다. 지금 마인드홀 팟캐스트를 듣고 계시는 상당수 또 대부분이 아이폰 사용자인 걸로 알고 있거든요. 그래서 아이폰 사용자는 아직 카카오페이지 앱이 아직 나오지 않아서 보실 수는 없고요. 또 참고로 그, 카카오에 문의를 해봤는데, 아직 해외에서 서비스는 안 되고 있다고 합니다. 앞으로도 좀안될것 같다라는 그런 답을 들었는데요. 아쉽게도, 마인드 골프 팟캐스트 들으시는 분 중에, 많은 분들이 이제, 뭐, 해외에 있는데요. 재밌는 거는, 마인드 골프도 해외에 있잖아요. 그래서, 마인드 골프도 안드로이드 폰을 하나 장만을 했는데, 정작 그것을 다운로드해서 테스트를 할 수는 없습니다. 하지만 마인드골프의 그 시리즈는 지금 계속 업로드를 하고 있고요. 그래서 사실 올해 초부터 지금 이 서비스 오픈하기 전까지 굉장히 좀 많이 바빴습니다. 혼자 뭐 사업자 등록증도 한국에 내야 되고 또뭐 통신판매업 신고라는 것도 해야 되고 또 마인드골프의 로고도 새로 만들었고 또 상표권 출원도 하고 또 동영상도 찍기도 하는데 이 모든 것을 다 혼자 하거든요. 동영상 찍을 때도 혼자 카메라 감독도 하고, 조명 감독도 하고, 혼자 또그 방송 그 녹음할 준비도 하고, 카메라로 찍어서 또 나중에 편집도 하고, 이 모든 것들을 많이 르고 혼자 하고 있기 때문에 좀 시간이 좀 많이 걸렸었습니다. 뭐, 이런 서비스를 오픈하려고 좀 고생을 했는데요. 나름 좀더 뿌듯한 것 같기도 하고요. 좀 안타깝고 좀 미안한 거는 이 서비스, 카카오 페이지 서비스는 처음으로 마인드 골프의 동영상을 보여드리는 서비스인데, 어, 유료 서비스예요 그래서 일부는 무료이기도 하고 추천형 무료인 컨텐츠도 있습니다. 그래서, 어, 유료 서비스라 약간 미안하기도 하기도 하지만, 그, 마인드 골프의 컨텐츠를 사신다고 생각하지 마시고, 마인드골프가 마인드 이러한 서비스를 계속하기 위해서 마인드골프를 후원한다라는 그런 생각으로 컨텐츠를 봐주시면 좋을 것 같습니다. 뭐 컨텐츠가 그렇게 아주 비싸거나 그런 건 아니거든요. 그리고 또 컨텐츠를 본인 하나 그 구매를 하시면 같은 다른 분들에게 이렇게 한분 정도는 같이 볼수 있는 그런 기능도 있다고 합니다. 그래서 이제 마인드 골프가 약간 광고 비슷하게 또 마인드 골프가 지금 또 어떤 것들을 준비하고 있었는지, 그리고 이제 언제 어떤 것을 오픈했는지, 그리고 아이폰 버전이 나오면 마인드 골프가 따로 한번 또 공지를 해드리도록 하겠습니다. 그래서 혹시 지금 팟캐스트를 듣고 계신 분 중에 안드로이드 폰을 사용하시는 분은 그 카카오 페이지라는 앱을 설치하시고 거기서 마인드 골프라고 검색을 하시면 그 페이지 시리즈의 이름이 마인드 골프의 골프가 제일 쉬웠어요. 예요그 내용은 상당 부분 팟캐스트에서 한번 다뤘던 것인데, 그 동영상을 통해서 좀더 이해하기 쉽고, 좀더좀 좀 자세하게 좀 전달을 하는, 아무래도 이렇게 그 오디오로 듣는 것보다는 동영상으로 좀 전달하는 게좀더더 더 자세한 부분도 있고, 좀더 인터랙티브 하다라는 좀 생각이 들어서, 네, 그렇게 준비를 했습니다. 그래서, 뭐 일단은 뭐 그냥 무료 컨텐츠는 그냥 다운로드 받아서 보실 수 있으니까 한번 보시기를 또 권장해 드립니다 나중에 또 지금 계속 컨텐츠를 만들어서 올리고 있는데요 나중에 아이폰에서 볼수 있을 때 되면 다시 한번 또그 컨텐츠에 대한 이야기들 그리고 마인드골프 카카오 페이지에 대해서 한번 또 언급을 해드리도록 하겠습니다 이상 마인드골프의 카카오 페이지 광고였고요 어찌됐든, 뭐, 지금 그동안 해왔던 그런 컨텐츠들이 대다수입니다. 마인드 골프에, 그 골프에 대한 생각, 철학, 그리고 골프 상식, 룰, 그런 이야기들을 계속 이야기할 거고요. 혹시 주변에 이제 골프를 시작하시는 분들에게 훨씬 더 도움이 많이 될 거라 생각이 되니까 많이 추천해주세요. 네, 그리고 이번 주에 PGA에서 있었던 소식을 전해드리면, 그, 대회에는 RBC 헤리티지 대회가 있었는데요. 어, 연장전 끝에 그레엄 맥도웰 선수가 3년만에 우승을 했습니다. 마인드골프도 일이 있어서 그 경기 중계를 계속 보지 못했는데요. 어, 아무래도 또 그런 것 같아요. 그 마스터즈가 지난주에 끝나고 나서 마스터즈가 워낙 큰 대회고 좀 이목이 좀 많이 가는 대회여서 그런지 마인드골프가 그전에도 한번 얘기했던 것처럼 그 마스터즈 대회 전후로는 많은 그 유명 선수들도 많이 참가를 덜 하고 그리고 또 아무래도 그 이목이 좀 분산되기 때문에 이번 그 RBC 헤리티지 대회도 마인돌프 자신도 그렇게 좀더 많은 관심을 두지 않았던 것 같습니다. 뭐 개인적인 또 일정이 있기도 했지만. 네, 어찌되었든 그레온 맥도웰 선수가 3년 만에, 아마도 기억으로는 3년 전쯤에 그 타이거우즈 파운데이션에서 하는 월드 챌린지 그 대회에서 타이거우즈에게 우승했던 것이 마지막 우승이었던 것 같던 생각이 좀 드는데요. 그레온 맥도웰 선수가 최근에 뭐 상위권에 있었던 적도 있지만 우승을 그렇게 오랫동안 못했다고는 생각을 안 하고 있었는데 그 언론 내용을 보니까 3년 만에 했다고 하네요. 뭐레온 맥도웰 선수 축하하고요. 뭐 다음 주부터 또 다시 이제 또 PGA에 또좀 자세한 소식을 그 전하도록 하겠습니다. 지난주 그 블로그에 오신 마인드골프.넷이라는 블로그에 오신 분들의 인기 키워드 중에 무엇이 1등을 했을까요? 보통의 경우는 그 골프 스윙 스피드, 그 비거리 그런 것이 항상 1등을 최근에 하고 있었는데 지난주에는 공교롭게도 뭐 마스터즈에서 타이거 우즈의 그 일리걸 드랍이 있었잖아요. 그래서 타이거 우즈의 벌타라는 그런 키워드가 마인드골프 블로그의 인기 키워드로 일등을 했습니다. 타이거 우즈는 공교롭게도 올해 초에 그 HSBC 아부다비 대회에서도 그 드롭을 잘못하면서 벌타를 받았었는데요. 그 그러한 글을 마인드골프가 이제 써놨던 것을 이제 이러한 키워드로 들어와서 봤던 것 같습니다. 아직까지 그 마스터즈에 대한 그 내용은 아직 정리를 안 했는데요. 시간이 나는 대로 한번 정리를 해보도록 하겠습니다. 그 마스터즈에서 타이거우즈의 일리걸 드랍에 대해서 지난번 2라운드 6번째 샷 인트로에서 마인드프가 간단히 설명을 해드렸는데요. 혹시 아직 못 들으신 분은 2라운드 제 6번째 샷 인트로 부분을 들으시면 타이거우즈가 왜 그런 벌타를 받게 됐고 그것이 왜 골프업계에서 좀 많이 이슈가 됐는지를 그 자세히 한번 들어보실 수 있을 것 같습니다. 네 지난주 그 2라운드 여섯번째 샷그 보시고 들으시고 그 리뷰를 올려주신 분들을 소개를 하겠습니다. 찬송27님, 지난번 그 여섯번째 샷에 인트로 녹음을 보내주신 그 호주 지부장님이시죠. 요번주도 퇴근하면서 잘 들었습니다. 어색한 제 목소리 크크. 저도 그 샌드박스 버기에 매달고 다니면서 페이고 페인 곳 메꾸고 아, 아그 샌드박스 버기라는 게 뭐냐면 호주도 아마도 캐디 없이 혼자서 이렇게 카트를 몰고 다니면서 이 그런거 이제 카트를 버기라고 얘기하나 보네요 버기 카라고 그렇게 이렇게 부르기도 하는데 그런 거는 이제 카트 미국에서는 이제 카트라고 얘기를 합니다 전동 카트 라고 얘기하는데 거기에다 이제 그 그, 모래를 갖고 다니면서 페인 곳도 메운다고 하는데, 지난번 여섯 번째 샷의 주제가 그것이었, 그것이었죠. 그, 그, 능동적인 골프. 그래서 디봇도 직접 메꾸고, 그린도 이제 리페어도 직접 하시고, 벙커 수리도 직접 하고, 이제 그런 것들을 좀 직접 하는 그런 능동적인 골프 얘기를 했었는데, 그 이야기를 하고 계시는 겁니다. 여긴 티박스에 볼 닦는 수동기구가 있어요. 넣다 뺐다, 안에 물과 솔로 씻겨지는, 뭐, 그런, 이제, 도구가 있다고 하는데, 네, 이게 어떤 건지 마인드 골프는 잘 알고 있고요. 예 음, 이것이 미국에도 있습니다. 그래서 그게 티박스 근처에 세워져 있는 경우도 있고, 뭐, 아닌 경우에는 뭐, 카트에도 미니 버전으로 그런 것이 있어서, 공을 직접 닦을 수 있긴 한데요. 한국에서는 아마도 잘 봤던 기억이 없어요. 한국에도 요즘은 그런 것이 설치가 되는지 모르겠지만 뭐 그런 것들이 있을 때뭐 틈틈이 자신의 공좀 더러진 공 같은 경우는 이렇게 닦아서 쓰시는 것도 괜찮 괜찮은 것 같습니다. 뭐 다음으로 길버트 박님잘 네, 들었습니다. 여기 회원님들의 목소리는 다 좋으시군요. 그러게요. 뭐 지금까지 보내주신 분들의 목소리가 다 좋으신데요. 뭐 그렇게 나쁜 목소리도 또 없을 거예요. 왜냐하면 녹음하시다 보면은 자신의 목소리 한번 들어보실 텐데 대부분 그렇게 나쁘거나 뭐 듣기 거북한 그런 목소리를 갖고 계신 분들은 많지 않을 거라 생각합니다. 뭐길버트방 님도 한번 목소리를 보내주시면 좋을 것 같고요. 뭐길버트방 님은 이런 얘기를 남겨주셨네요. 벙커 그린 수리는 어느정도 하는데 디봇 정리가 아직 어색합니다. 예쁘게 디봇이 나는 나지 않는 곳도 이유 중 이안. 아, 예쁘게 디봇이 나지 않는 게 그런 이유 중에 하나시라고 얘기하시면서 플레이가 안정되면 가능할 거라고 하는데 사실은 뭐꼭 디봇이 있어야지만 그런 것을 수리하라는 건 아니고요. 그 실제 뭐 잔디가 조금이라도 날아가거나 그런 것이 있으면 다시 뭐 잔디가 그걸 갖다 놓다 고 해서 꼭 자라지 않을 수도 있지만 그래도 미관상 그렇게 갖다 놓고 이렇게 메꾸는 것도 나쁘지 않다고 생각을 합니다. 뭐 중요한 거는 실제 자라는 것보다는 이런 능동적인 골프의 목표가 어떠한 의도 그리고 행동 그 자체 그런 것을 직접 해보려는 행동과 또 그러한 의도와 의지가 더 중요한 것 같다는 라 생각이 듭니다. 뭐 다음으로 백사님 그 오늘 오전 출근하면서 잘 들었습니다. 고맙습니다. 땡큐 근데 전에 첫 라운드 갔을 때 공을 치면서 보니 디봇수리를안 하더라고요. 분위기를 보니 그냥 시간 관계상 넘어가는 것 같기도 하고 전문적으로 디봇수리 하시는 분이 있는 것 같기도 하고 이렇게 주셨는데 백사님은 뭐 골프는 아직 초보이신 분이신데 뭐잘못 보셨을 수도 있고 아니면 가셨던 골프장에 또 실제 그랬을 수도 있는데 마인드골프 한국에 있었을 때 기억으로는 캐디들이 좀 많이 하죠 아무래도 또 이거 디보 수리라는 게 실제 뭐 떼짱이 날아간 것들은 다시 갖다놓고 이제 밟아주기만 하면 되지만 그 그린에서 공이 떨어진 자국을 수리하는 것은 약간 잘못하면 이 잔디의 뿌리를 다칠 수 있거든요 그래서 절대 그~ 디보 그~ 잔디 수리하는 그~ 리페어 툴을 그 땅에다 이렇게 집어놓고서 거꾸로 이렇게 들어 올리면은 자칫 잘못하면 잔디가 그~ 손상이 되거든요 끊어지거나 그러면 그래서 이건 절대 그~ 위로 들어 올리면 안 되고 안쪽으로 이렇게 밀어 넣어 주시는 그런 방법이 있는데 이것도 해보지 않으면 좀 어색하기도 하고 좀 잘못할 수도 있거든요 그래서 캐디들이 좀 훨씬 더 많이 하는 것 같습니다 왜냐면 그린, 그, 관리를 잘 해야 되기 때문에 아마도 그런 것 같은데요. 그것 말고 실제 페어웨이에 그 디봇이 날아간그 자국, 그 디봇이 날아가서맨 땅이 보이는 그런 자국에 그런 모래와 그, 그, 뭐죠? 그 잔디 씨를 섞은 디본 믹스라는 것을 뿌려주는 그런 걸 하는 경우가 있는데 예전에는 캐디들이 뭔가 그 벌땅이라고 하는 뭔가 잘못해가지고 그런 걸 벌을 채우기 위해서 하는 그런 형태로 벌당으로 캐디들이 이렇게 수리하는 경우도 종종 있었습니다. 아니면 뭐 신입 캐디들에게 그런 일을 시켰던 것을 본 적도 있었는데요. 요즘엔 뭐 그것을 전문으로 하시는 분이 계신지 모르겠습니다. 뭐 참고로 그렇다는 얘기를 드리고요. 하얀바지 님. 아, 제 사연도 나오고 참 기분 좋게 청취했습니다. 이젠 방송이 기다려지네요. 아마도 하얀바지 님의 글이 계속 소개가 되니까 더 기다려지시겠죠. 좋은 글을 올려주시니까 계속 소개를 해드리는 거고요. 공감이 많이 가기 때문에도 소개를 해드리고 있습니다. 다들 목소리도 좋으시고 참 부럽네요. 전 목소리에 컴플렉스가 있어서 예전에 학교에서 수업할 때도 마이크 사용한 적 없었습니다. 들려오는 잔향 때문에 강의를 못하겠더라고요. 학교에서 강의를 하셨던 그런 일을 하셨나 보네요. 그리고 이제 이하얀바지님께서 필드에서 직접 하시는 것에 대해서 써주셨는데요. 첫 번째 티그라운드에서는 그 보통 드라이브도 제가 꺼냅니다. 뭐 캐디가 갖다주는 경우가 훨씬 많기 때문에 그런 것 같고요. 두 번째 페어웨이에서는 거리도 제가 측정합니다. 야대지북 또는 야드목 보고 그리고 높낮이와 바람을 고려해서 이제 하신다고 하고요. 그린 주변에서는 직접 그린 갔다 옵니다. 브레이크도 읽고 디보슬이 그리고 기대 들어주기도 직접하신다고 하고요. 네 번째 벙커에서는 벙커 정리. 제가 혹온 그린 되고 다른 친구들 그린 플레이가 남아 있으면 많은 면적을 보수하고 나옵니다. 굉장히 솔선 수범적인 그런 모습을 보여주고 있는데요. 디보 수리기 끝이 달아 있는 것을 볼 때마다 좀 뿌듯하시다고 하네요. 그게 무슨 얘기냐면 디보 수리기라고 이렇게 포크처럼 생긴 거 있다고 했었잖아요. 그게 이제 아무래도 땅에다가 이렇게 계속 넣다가 었 뺐다가 하시면서 그 앞이 좀 이렇게 달아있는 부분을 보는데 그런 부분을 볼 때마다 뿌듯하다고 하십니다. 지난번 여섯번째 샷사에서 얘기한 것처럼 그런 디보스리, 뭐 어떤 리페어 툴은 이제 오래 계속 가지고 그 생활하신다고 생각하시고 한 괜찮은, 그게 비싸지 않거든요. 뭐한 만원, 이만원이면 괜찮은 거살것 같은데요. 그런 거 하나 장만하셔서 오래오래 쓰시면 이 하얀 바지님께서 얘기하시는 것처럼 끝이 달아있는 그런 그 리페어 툴을 보실 수 있지 않을까 싶습니다. 마인드 골프의 것도 뭐 그런 부분이 있는데요. 뭐 그것을 볼 때마다 이렇게 뿌듯하거나 그런 느낌을 아직 갖지는 못했고요. 네, 어찌됐든, 네, 고맙습니다. 마지막으로 진아님, 그 싱가포르에 계시죠? 마골림 방송 잘 들었어요. 더욱더 능동적인 골프 하시겠다고 간단히 글을 남겨주셨습니다. 진아님 고맙습니다. 네 그리고 그 카페에 올라온 내용 중에 그 괜찮은 그 사연이 있어서 그 한번 같이 한번 생각해 볼 만한 내용이기도 하고 해서 그 마인드 골프가 소개를 하겠습니다. 방금 전에 글을 남겨주신 하얀 바지 님 하얀 바지 님께서는 본인의 경험을 이렇게 자주 올려주시는데요. 뭐, 본인의 또 그런 그 경험에 따른 또 의견도 올려주시고. 그런데 여러분들도 또 비슷한 일도 있거나 아니면 이 하얀바지님께서는 굉장히 골프를 좋아하시고 오래 하시면서 먼저 선 경험으로 좀 이렇게 하신 것들 차원에서 그 공유를 해주시는데 이번 사연도 그 나름 같이 한번 생각해 볼 만한 그런 내용이라고 생각이 들어서 소개를 하겠습니다. 제목은 건강한 골프고요. 그 하얀 바지 님께서 최근에 아팠던 그런 내용을 이야기하겠습니다. 한의원 치료를 나흘 정도 받고 나오는데 문득 내 몸이 내 것이 아닌 것일 수도 있다는 생각을 했습니다. 지난 주아 지난 수요일 밤에 목에 담이 걸려서 한의원을 찾았는데 의사 소견이 생활 습관의 문제로 좌우 불균형과 앞으로 나온 일자목과 구분 어깨. 솔직히 사형선고 같은 소견을 듣고 치료를 받아오다가 오늘 문득 몸에게 미안했습니다. 네, 이렇게 뭐 아파서 병원을 다녀오셨는데 뭐 나름 굉장히 이렇게, 이렇게 뭔가 몸도 좌우가 대칭이 아니고 뭐 일자목이라고 거북목이라고 하죠. 목이 약간 커브를 이루어야 되는데 뭐 약간 좀 이렇게 일자목이 되면서 아무래도 어깨에 부담을 주는 그런 상태죠. 특히 이제 IT나 이렇게 컴퓨터, 노트북, 그리고 요즘 같이 이제 스마트폰이나 이런 거를 많이 하다 보면 목을 좀 이렇게 앞으로 빼서 아래로 이렇게 숙이다 보면 이런 일자목 형태가 많이 나오는데요. 아마도 이제 그런 다양한 형태로 이런 증상에 대한 결과를 받으셨는데, 소견을 들으셨는데, 거의 뭐 사형선고 같이 느끼셨다고 합니다. 맘대로 했던 그 대가를 몸이 다 부담해야 하는 어리석음에 잠시 생각 아, 서 어리석음에 대해서 잠시 생각했습니다. 그래서 불편함을 감수해서 생활 습관을 고친다는 생각이 아니라 내 몸을 보살피는 것은 내가 해야 할 최소한의 의무가 아닐까 하는 생각으로 몸을 사랑하기로 하셨다고 하는데요. 그 골프를 하다 보면 또 이렇게 좌우 대칭 운동이 아니기 때문에 또, 이렇게, 또, 이런 부상이 있는 경우도 있는 것 같습니다. 어찌되었든, 이 하얀바지님께서는 몸을 좀 너무 막대했다라는 그런 뉘앙스로 이렇게 글을 써주셨는데, 이제부터는 뭐 최소한 자신의 몸도 또 지켜야 하는 게또 의무가 아닐까라는 이야기를 하셨고요. 마지막으로 이 본인의 그 의견을 이렇게 남겨주셨는데, 우리가 골프를 무리하게 해서 많은 부상을 달고 삽니다. 네, 맞죠. 뭐 골프 치신분 중에 어디 안 아프신 분, 조금이라도 안 아프신 분들 없죠? 그것을 때론 훈장처럼 도 생각하기도 합니다. 하지만 조금만 조절하시길 바랍니다. 몸이 고통스러워 탈이 나기 전에 욕심을 줄이고 시간을 허락하여 몸이 온전할 수 있도록 하면 더 건강한 골프를 할수 있지 않을까 함께 생각합니다. 어쩌면 우린 급하게 뭔가를 원하고 자극적인 것에 쉽게 몰입하는지도 모르겠습니다. 뭐 이것은 뭐 골프뿐만이 아니겠죠. 기회가 주어질 그 언젠가를 위해서라도 마지막까지 건강하게 살기 위해서라도 내 몸을 살피는 세심함을 오는 아 세심함을 오는 오는 봄에는 아 세심 아내 몸을 살피는 세심함을 오는 봄에는 이제 다가오는 봄에는 가져보는 것이 어떨까 싶습니다. 많이도버벅거려서 죄송하고요. 예, 이번 기회로 그 하얀바지님께서는 좀 자신의 몸을 좀 소중하게 생각하신다는 라 그런 계기가 되신 것 같은데요 마인드골프 이야기를 잠깐 해드리면 이 팟캐스트를 계속 들어오셨던 분들은 기억을 하실 텐데 마인드골프가 지난해 8월 15일 광복절이죠 8월 15일날 그 마인드골프가 하루에 얼만큼까지 골프를 쳐볼 수 있을지를 도전을 했던 적이 있었습니다. 그래서 하루에 걸어서, 걸어서, 그, 최대 몇 홀까지 칠수 있을지를 8월 1 5일날 도전을 했었는데요. 그 결과가 하루에 72홀을 걸어서 쳤고요. 총 13시간 반을 걸어서 쳤습니다. 뭐, 그때, 뭐, 골프 칠 때는 다치지 않았는데, 그, 갖고 다니는 그 카트가 바람에 넘어지는 것을 잡다가, 그 왼쪽에 그 약지라고 하죠 네번 끝에서 네 번째 새끼손가락 바로 옆에 있는 약지가 삐게 됐었어요 삐는 거죠 그래 서 여기가 퉁퉁 붓고 해 가지고 그 골프를 굉장히 치고 싶었는데 그렇게 하루에 너무 많이 쳐서 그렇게 벌을 내려 주신 건지 그렇게 이제 한번 다쳤던 적이 있었습니다 그리고 그 (8월부터) (9월) (10월) (11월까지) 거의 한 (3개월) 정도 거의 골프를 치지 못했고요 사실은 그낫기 전에 좀칠수 있는 시기가 있었는데, 어, 더긴 시간을 보고, 왜냐면 하 골프는 평생 쳐야 되고, 자칫 잘못해가지고 지금 더 다치게 되면 골프를 더 오래 치지 못할 것 같다라는 생각을 좀 해서, 어떻게 보면 내, 제 몸을, 마인드 골프의 몸을 좀 보호하는 차원에서 3개월 동안 거의 골프를 치지 않았었습니다. 다행히 지금은 그렇게 돼서 이제 거의 다 나와서, 지금은 자유롭게 골프를 칠수 있고요. 어찌보면 하얀 바지 님이 얘기한 것과 좀 일맥상통한 것 같기도 한데요. 평상시에 골프를 그만큼 좋아한다면, 또 오래 치시고 싶으시다면, 약간 골프 치는데 좀 부담이 될 정도로 어딘가 아프시다면, 그것이 지다 나을 때까지는 좀 자제한다든지 아니면, 뭐, 퍼팅이라든지 쇼게임 위주로 좀 작은 스윙으로 좀 만족하시고, 몸의 컨디션이 지금 좋을 때까지 기다리시는 것도 좋을 것 같고요. 가장 좋은 거는 그런 상황이 되지 않도록 좀 무리하게 연습을 한다든지 좀 과하게 하는 그런 것들을 좀 줄이시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네, 하얀바지님, 어서 그, 몸이 좀 좋아지시길 바라겠고요. 뭐, 찬송27님도 뭐, 발가락 다치셨다고 하고, 그 카페와 이 마인드 풀프 페이스북, 트위터에 얘기하시는 분 중에 환자들이 되게 많습니다. 마인드 골프에게, 뭐, 지금 레슨을 받고 계신 분 중에도 그런 분들이 좀 있고요. 그, 그만큼 이제 좋아해서 하다 보니 또 욕심이 생기고 그러다 보니 또 몸도 다치는데, 뭐, 지금 몸으로 좀 고생하시는 모든 골퍼분들이 있다면, 그, 좀 빨리 나왔으면 좋겠고요. 좀더더 다치지 않게 하는 것도 또 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 그, 지난주에 라운드가 있으셨던 분들이 좀몇분 계셨는데, 먼일이언님께서는 대학 동기들과 해외 전지훈련을 4일 동안 매일 36골씩 다녀오셨다고 글을 남겨주셨는데요. 뭐 굉장히 힘드셨겠네요. 그 동남아 쪽으로 가셨던 걸로 알고 있는데, 뭐 이게 굉장히 습한 지역, 습하고 더운 지역에서 이렇게 하루에 36골씩 치는 게 굉장히 어렵다라는 걸 알고 있습니다. 마인드로부터 한국에 있었을 때, 뭐, 필리핀 세부나, 뭐, 태국, 뭐, 방콕, 뭐, 인도네시아, 발리, 뭐, 이런데, 그, 동남아 골프로 다녀오면서 뭐 하루에 36호 시쳤던 기억이 있는데 굉장히 힘들었던 기억이 납니다. 그래도 뭐 골프 친다라면 좀덜 힘들 것 같기도 한데요. 어찌되었든 뭐잘 치시고 오셨으니 또 단기간에 많이 치시면 또 금방 느니까 또 실력이 많이 늘지 않았을까 싶습니다. 길버트방님과 KJ초이님, KJ초이님은 그냥 아이디가 KJ초이님이세요. <웃음> 그 본인의 그 외모와 스윙 스타일이 KJ 초이와 좀 비슷하다고 하셔서 아이들 이 그렇게 하셨는데 이두 분은 캘리포니아에 살고 계시는데 이번 주말에 그 라운드 하신다는 글을 올려주셨는데 잘 하셨는지 모르겠습니다. 그 인도네시아에 사시는 자카르타님, 5년 만에 이글 찬스를 맞으셨는데 아깝게 놓치셨다라고 하셨습니다. 아그 이글을 하셔가지고 축하 메시지를 좀 전달했으면 좋았을 텐데. 공, 재밌는 거는 이 자카르타님은 그 드라이버를 세컨샷에 사용을 해가지고 이길 찬스가 있었다고 하시는데 아직 마인드골프는 드라이버로 세컨샷을 해본 적 없는데 언제 한번 해봐야 되겠네요. <웃음> 과연 얼마큼 나갈지 궁금하기도 하고요. 또 광교지기님과 이달러님은 그 라운드 다녀오셨는데 전반에는 잘 쳤는데 후반에 그 바퀴벌레처럼 핸디가 기어 나왔다고 하면서 예전처럼 똑같은 비슷한 정도의 골프를 치셨다고 합니다. 골프라는 게참 그래요. 전반 잘 치면 후반이 망가지고 후반 잘그 전반을 못 치면 또 그나마 후반에서 또 만회해서 비슷한 성적이 나오는 게참 신기하죠. 뭐 그런 그게 또 골프가 아닌가 싶습니다. 또 그렇게 확 망가지지 않는 게또 오히려 또 골프를 계속 하라고 하는 그런 계시가 아닌가 싶기도 하고요. 또, 마인드 골프도 그동안 좀 계속 그 카카오 페이지 동영상 준비하고 그러느라고 굉장히 바빠서 지난 한 2주 정도는 그 너무 바빠가지고 라운드도 못했는데 오랜만에 지난주에 라운드를 했습니다. 오랜만에 한것 치고는 뭐 평상시와 비슷한 스코어를 치고 또 재밌게 쳤는데요. 바람이 단지 그 바람이 많이 불어가지고 좀 고생을 했는데 뭐 바람 많이 분것 치고는 선방을 한 거죠. 다시 다음 주부터는 이제 일주일에 최소한 한번 정도는 계속 라운드를 할 계획이고요. 뭐 이렇게 라운드 하신 분들도 이렇게 가끔 소개를 해드리려고 합니다. 뭐 지금 한국이 이제 라운드를 이제 새로 시작하는 시즌이기도 하기도 하고 뭐 이렇게 또 방송을 타시면 또 기분 좋지 않을까 싶기도 하고요. 네, 본격적인 본방송을 들어가면 그 오늘은 마인드 골프의 골프 상식과 관련한 이야기를 하나 얘기할 것이고요 그 제목이 카트길의 스탠스가 그 걸렸을 때 어떻게 되는지에 대한 이야기를 해볼까 합니다 그 골프를 간혹 치다 보면 은 멋지게 날린 샷이 허망하게도 페어웨이 또는 러프에 바운스되면서 카트길 위에 또는 이제 카트길 근처에 공이 올라가는 경우가 많죠 뭐 때로는 이제 그 카트길에 직접 맞아가지고 뭐뭐 뭐 운이 좋을 경우에는 카트길 맞고 더 많이 바운스가 되면서 거리 이득을 보는 경우도 있지만 카트길에 직접 바운스가 되면 대체적으로 카트길 방향이 직선 방향이 아니잖아요 원래 칠려던 방향이 그러다 보니까 약간 지금 이렇게 그 오른쪽이나 왼쪽으로 이렇게 간 공이 카트길을 맞고 이제, 오비나 해저드 또는 이렇게 숲으로 들어가는 경우가 훨씬 더 많죠. 뭐, 어떤 경우에는 뭐, 죽지 않을 공이 또 이제 죽는, 죽게 되는 거죠. 원래는 근처 잔디밭에 떨어지면 그 공이 살 거였는데 방금 전에 얘기한 대로 카트길 맞으면서 크게 바운스가 생겨서 이제 죽는 경우도 있죠. 그래서 뭐, 우리가 뭐, 대체적으로 많이 아는 경우는 이제 카트길 위에 공이 있었을 경우에 대해서는 우리가 그, 카트길 위에 서 이제 공을 칠수 없는 인공장애물이기 때문에 구제를 받는다라는 것은 많이들 알고 있습니다 하지만 이제 만약에 지금 이 팟캐스트에서 얘기하고 있는 것처럼 카트길의 공이 아니고 공은 실제 잔디나 그 주변의 어떤 러프에나 그런 위치에 떨어져 있는데 만약에 나의 스탠스가 그런 카트길 위에 걸렸을 때 그런 경우에는 이제 어떻게 구제되는지에 대한 이야기를 해보려고 하는 것이죠. 그 일반적으로 구제를 받을 때, 아까 얘기했던 그 카트길 위에 공이 놓여져 있을 경우에 구제를 받을 때에는 대체적으로 이렇게 받죠. 홀과 가깝지 않은 방향에서 어떠한 지점을 선택한 다음에 그 그곳으로부터 한 클럽 이내에서 드롭을 해서 무벌타로 구제를 받을 수 있습니다. 벌타 없이. 이렇게 이제 한 클럽 이내에서 홀과 가깝지 않은 방향 내에서 이제 그 플레이를 하게 되는데요. 이것은 이제 그 카트길 자체가 인공 장애물로 간주가 되기 때문에 이제 구제를 받게 되는 거죠. 그래서 드롭할 지역이 오히려 뭐더 좋지 않은 지역이 될 경우엔 현재의 상태에서 그대로 샷을 할 수도 있어요. 그래서 가끔 선수들이 플레이하는 경우를 보면 카트길 위에 있는 공을 직접 클럽으로 치는 경우가 있습니다. 최근에도 필미켈슨도 그런 경우에 플레이를 했었고 지난해 그 나상욱 선수도 카트길 위에서 그대로 우드를 쳐가지고 그린까지 날려보냈던 그런 게 있는데 그런 경우가 대부분 드롭하는 지역이 만약에 드롭할 지역 뒤쪽이 뭐 상당히 그 경사가 심하다든지 드롭할 지역에 혹시 잔디 상태나 그런 것들이 좋지 않다면 차라리 그렇게 오픈되어 있는 장소에서 정확히 공만 임팩트하면 잘 보낼 수 있기 때문에 그렇게 해서 이제 그 카트길 위해서 그냥 선택적으로 칠 수도 있다는 라 것이죠 뭐 선수들 같은 경우는 너무나도 뭐 정확하게 그 샷을 할수 있기 때문에 또 그리고 선수들 같은 경우는 클럽 자체를 자신이 직접 사진 않잖아요 대부분의 그런 스폰서에서 스폰을 받기 때문에 그렇게 클럽에 대해서 아끼는 것이 좀 적을 수 있겠죠 왜냐하면 공 하나 잘 쳐서 우승을 하거나 또 좋은 더 상금을 받는 게더 중요하고 또 프로는 또 돈을 벌어야 되는 것이기 때문에 그렇기도 하는 것 같습니다. 네, 그런데 우리네 아마추어들은 뭐 자신이 자신의 클럽도 사야 하고 또 자칫 잘못 치게 되면 이제 또 팔이나 손목 같은 데 무리가 될 수도 있기 때문에 가급적 그런 곳에서는 치지 않는 게 좋겠고요. 가급적이면 이제 드롭을 이제 무벌타 구제를 받는 게 좋은데 혹시 그 아마추어분들 중에 꼭 홀과 가깝지 않은 방향에서 꼭 드롭을 할 필요는 없겠고요. 같이 이렇게 치시는 분들과 잘 상의를 해서 어차피 구제받는 거 조금은 너무 이렇게 페어웨이까지 나오는 건 그렇지만 홀과 좀 가깝지 않은 방향이더라도 조금은 양해를 해서 드롭을 하는 것도 괜찮지 않을까 싶습니다. 무엇보다도 중요한 거는 방금 전에 얘기했던 대로 안전이 제일 중요하겠죠. 치다가 잘못해서 땅을 너무 세게 쳐가지고 뭐, 진동으로 인해서 손가락이나 손목, 이런 팔목, 또는 이제 뭐, 팔꿈치 이런 데를 다, 그, 다치게 되면, 아까도 그, 하얀바지님의 그 일, 그, 일화로 얘기한 그런 몸이 아파서 공을 못 치는 그런 상황이 생기는 것보다는 계속 이렇게 공을 칠수 있는 게 차라리 그냥 일벌타를 먹더라도 그렇게 이제 치시는 게좀더 현명하지 않을까 생각이 듭니다. 네, 그래서 다시 본론으로 들어와서, 그러면 이제 공이 아니고, 이제 카트 길에 그 자신이 어드레스한 스탠스가 걸릴 경우에는 이제 어떻게 되는지 한번 생각을 해보는 거죠. 중요한 것은 공이 카트 길 위에 있지 않다라는 거예요. 공은 잘칠수 있는 잔디나 아니면 러프에 있다라는 거죠. 그래서 이런 상황에서 아마추어들끼리 의견이 굉장히 분분한 경우가 많습니다. 어떤 분은, 야, 공이 제대로 돼 있는데 왜 이걸 드롭을 해줘야 되냐. 또 다른 분들은 이 인공장애물 때문에 내가 스윙을 제대로 할수 없기 때문에 나는 이 구제를 받아야 한다 이런 의견이 많고 또 내기가 걸렸을 땐더 의견이 좀 분분한데요 이럴 경우에는 해석이 그렇습니다 스탠스도 인공장애물에 걸릴 경우 구제를 받을 수 있습니다 그뭐 위의 경우 이미 얘기했던 그 경우처럼 공은 풀에 있기에 샷을 하는 것 자체는 괜찮겠지만 카트길 위에서의 스탠스가 불안할 수도 있으니 구제를 받는 게 좋다는 라 거죠. 원래 그 인공장애물 같은 걸로 인해서 샷을 하는 어떤 스윙이나 스탠스나 이런 것이 방해를 받으면 구제를 받을 수 있거든요. 예를 들어서 스윙하는 그 과정 중에 어떤 인공장애물로 인해서 스윙이 원활하지 않을 수 있다면 그 스탠스와 상관없이 또 구제를 받을 수 있는 것처럼 자신이 샷을 하려는 그 스탠스 자체에 어떤 뭐 스프링쿨러가 있을 수 있겠고요. 스프링쿨러도 구제받을 수 있는 그런 조건인데요. 그런 스프링쿨러가 있을 수도 있겠고 지금 오늘 이야기하는 주제인 카트길이 있을 수 있는데 그런 것도 선택적으로 본인이 선택을 해서 만약에 구제를 받는 것이 낫다고 하면 구제를 받을 수 있습니다. 뭐, 방금 전에 얘기하는 것처럼 이 선택적으로 받을 수 있기 때문에 그 드롭을 하는 지역이 만약에 그 현재 지금 지역보다 더 나쁠 것이라고 판단이 된다면 지금 있는 상태에서 그냥 샷을 해도 되겠죠. 뭐 아주 크게 스윙을 할게 아니면은 뭐 이렇게 밀리진 않겠지만 만약에 비가 오거나 좀 물기가 있거나 또는 이제 스탠스가 너무 좀 경사가 있거나 그러면은 자칫 잘못하면 이렇게 스윙을 하는 과정 중에 발이 미끄러지거나 또는 이렇게 잘못돼가지고 또는 스윙 자체에서 공은 그 위치에 있지만 스윙 백스윙을 시작할 때그 카트길이 걸린다든지 또 그런 경우도 있을 수 있거든요. 그럴 경우에는 그스윙의 방해를 받기 때문에 무벌타로 드롭을 받을 수 있습니다. 똑같이 드롭을 받을 때는 홀과 가깝지 않은 방향에서 어떠한 지점을 선택한 다음에 그 거기서 이제 한 클럽 이내에서 드롭을 해야 된다라는 것이죠. 그렇기 때문에 뭐 이런 부분이 만약에 실제 라운드에서 발생을 한다면 어떠한 형태든 스윙에서 그러한 부분, 뭐 스탠스든 스윙 자체든 그 공의 위치든 어떤 경우든 내가 스윙을 하는데 인공 장애물로 인해서 방해를 받는다면 그런 것은 이제 드롭을 받을 무벌타 드롭을 받을 수 있다라는 거를 잘 숙지를 하시고 그렇게 이제 구제를 받으시면 되는 것이죠. 뭐 가끔 이런 거에 대해서 좀 어떻게 또 과하게 해석을 하시는 분들은. 나는 스윙을 원래 이렇게 원래 하시던 방식 말고 나는 이렇게 스윙할 거니까 걸리기 때문에 구제를 받겠다. 뭐 전혀 어처구지 없는 형태의 스윙을 보여주면서 내가 이번에 이런 스윙을 하려고 하는데 걸리니까 구제를 받겠다고 하시는 어떤 얘기를 하는 건지는 알수 있으실 거예요. 그래서 그렇게 좀좀 좀 과하게 오버해서 이렇게 구제를 받는 거는 안 되고요. 원래 스윙을 하는 그런 패턴 내에서 스윙을 할때 이렇게 방해를 받으면 구제를 받을 수 있다라는 것을 좀 알고 계시면 아무래도 좀 플레이하는 데좀더 구제를 받아서 좀더 원활한 플레이를 할수 있지 않을까 싶습니다 네, 그래서 오늘은 그 카트길에 그 여러분들의 그 샷을 할때 스탠스가 걸렸을 때 어떻게 구제를 받을 수 있는지 에 대한 이야기를 간단히 얘기를 해봤고요 마인드골프의 이러한 그 방송에서 얘기했던 내용은 마인드골프.net 그 블로그에 가서 보시면 골프 상식의 좀더 자세히 써놓았고요 페이스북과 트위터 그 소셜네트워크 통해서 그 마인드골프와 커뮤니케이션 하실 분들은 facebook.com slash 마인드골프 통해서 라이크 like 하시면 되고요 트위터는 at 그 마인드골퍼 @mindgolfer, m-i-n-d-g-o-l-f-e-r을 팔로우 하시면 마인드골프와 이야기를 직접 하실 수 있습니다 그 여러분들과 비슷한 사람들과 이렇게 이야기를 하는 그런 카페가 있는데요 카페 이제 사람들이 이제 거의 회원 이제 600명 정도 돼가고 있는 것 같습니다. 많은 분들이 오셔가지고 또 비슷한 이야기들 같이 서로 이제 배려하는 이야기도 하고 동병상련에도 이렇게 아픔을 다듬어주기도 하고요. 또 좋은 일 있으면 축하해 주기도 하는데 그런 카페에 오시는 것도 좋겠고요. 또다 귀찮으신 분들은 이메일 멘토 m e n t o r at mindgolf.net으로 직접 연락 주셔도 좋겠습니다. 그 마인드골프의 이 팟캐스트 인트로에 소개가 되시기를 희망하시는 분은 녹음하셔서 멘토앤마인드골프.net으로 보내주시면 됩니다. 언제나 얘기하는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 8번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. b y